0: Mais bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI qui cherche en maudit tout seul dans son appartement en télétravail. Puis là, ah, oui. aujourd'hui, Jean-François, tu trouves qu'Ottawa, ils sont un peu amateurs dans leurs annonces?
1: Bien, ils sont, ils, sont, oui, ils sont amateurs dans leurs annonces, Antoine, et le problème, c'est que ça crée énormément de confusion... Euh, C'est en milliers, les courriels qu'on reçoit, nous, de lecteurs, qui ne s'y retrouvent simplement plus. Euh, et ils ont raison. Je veux dire, euh, les, les, un ministre dit une chose, l'autre ministre dit autre chose. Une journée, on dit, par exemple, que le chèque de 2000 va être imposable. Le lendemain, il n'est plus imposable. Euh, on ne peut pas tout le temps improviser comme ça. Euh, parce qu'on perd tout le monde. Même les journalistes ont de la misère à suivre en, en ce moment. Et même le gouvernement du Québec a de la misère à suivre. Alors, imaginons
0: le les citoyens, Jean-François.
1: Ben, les citoyens ne peuvent pas s'y retrouver. puis Je les comprends. Je veux dire, le, 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 les gens, quand ils nous écrivent, d'une part, ils se font dire qu'on ne va pas vérifier leur admissibilité avant d'envoyer l'argent pour que ça évite, Mais d'autre part, on adopte des mesures exceptionnelles justement pour obliger ces gens-là à fournir des documents sur demande. Et si les gens ne sont pas capables de prouver leur admissibilité, on se donne même les moyens de couper leurs leur futures prestations. Quand vous recevez, par exemple, des remboursements de taxes, des allocations pour vos enfants, le, le, le projet de loi adopté par Ottawa leur permet d'utiliser ces montants-là pour se repayer si jamais, dans le fond, vous n'êtes pas capable tantôt de faire la démonstration que vous allez avoir droit aux fameux 2000 Et on nous dit d'abord 2 000 pour nous dire ensuite, ouais, oh, mais c'est pas vraiment 2 parce qu'on va faire une retenue de 200 alors ça sera 1 800 Là, les gens disent, mais pourquoi annoncer 2 000 si c'est 1 800 le vrai chèque? Alors là, en on nous dit, Ben finalement, on va vous donner le 2 000 au complet. Et là, le matin, il avait changé. Pourquoi? Parce que les chômeurs, ils disaient, mais nous, en lassurance emploi c'est imposable, notre prestation. Alors, ça devient la loterie Trudeau parce que si je perds mon emploi, il y a deux semaines, je paye de l'impôt. Si je perds mon emploi après le 15 mars, je ne paierai pas d'impôt. Alors, tout ça est retombé à zéro. On dit, bon, finalement, oui, ça sera imposable.
0: OK. Là, Donc, là, 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 la dernière décision, Jean-François, c'est que ça va être imposable.
1: Ça va être imposable. Ça, c'est la là, prestation
0: canadienne d'urgence.
1: Oui, le fameux 2000 dans tout le monde parle. Autre problème, Antoine, 2000 par mois... C'est plus que le salaire de beaucoup de personnes qui travaillent dans les services essentiels. Les commis d'épicerie, actuellement, là, les épiceries doivent être ouvertes. La plupart des gens ne gagnent pas 2000 par mois dans les épiceries. Alors, on était euh, inondés de personnes qui nous disaient « Mais pourquoi j'irais travailler à prendre des risques de me faire contaminer ?» pour moins d'argent que de rester chez nous avec le chèque à Trudeau. Alors, M. Legault, un matin, pas le choix, en catastrophe, est obligé d'annoncer que le gouvernement du Québec va payer l'écart, dans le fond, entre le salaire des gens du service essentiel qui gagnent moins de 2 000 et le chèque à M. Trudeau de 2 000 pour s'assurer qu'on manque Donc, pas de gardiennes, s'assurer qu'on manque pas de préposés aux bénéficiaires dans les foyers privés. Il va,
0: il va subventionner... Le gardiennage, le, 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 les commis à l'épicerie, puis euh, les préposés aux bénéficiaires?
1: Antoine, il va subventionner les gaffes à Trudeau. C'est de ça qu'on parle actuellement. Ah oui. Il est obligé d'agir pour éviter que les effets pervers des mesures improvisées à Ottawa prennent le dessus sur les effets bénéfiques. Oui. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi le chèque, de toute manière, on ne peut pas le demander avant le 6 avril c'était quoi l'urgence de, de donner l'information? Ben
0: oui, pourquoi ils ne prennent deux, pas le temps?
1: Ans? Ben, c'est la question qu'on se pose. C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi ne pas se parler? Puis pourquoi ne pas établir les besoins précisément de chaque province, négocier ça avec eux, attacher les différents systèmes? Antoine, en date d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas si les gens qui reçoivent le chèque d'urgence de Québec, le, pro le programme d'aide temporaire aux travailleurs, on ne sait toujours pas s'ils vont pouvoir avoir à la fois le chèque de Québec et le chèque d'Ottawa. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à se parler pour savoir si c'était les deux, un des deux, le plus gros des deux, le plus petit des deux. J'ai passé la journée à vouloir avoir cette réponse-là. Ils ne le savent pas. Donc, ouais. on est dans ce monde-là où on n'arrive pas à s'y retrouver. Puis, monsieur, ouais. madame, tout le monde, bien évidemment, ils sont encore moins capables.
0: Alors, je vais me faire l'avocat du diable. C'est des gens qui, actuellement, sont pris avec une obligation d'urgence. Il, il, il faut peut-être les comprendre, Là, euh, créer, des, des, créer des programmes comme ça à partir de rien, euh, ex nihilo en quelques heures, euh, c'est ça que ça donne, non? Euh, mais est-ce qu'ils peuvent attendre parce que les gens ont besoin d'argent? Là, C'est arrivé tellement subitement, ce coup d'arrêt-là dans l'économie.
1: Ben, ils ne peuvent pas attendre l'émission des chèques, mais comme je te disais Antoine, les chèques, ils nous l'ont dit, on n'aura pas ça avant le 10 avril. Alors, c'était quoi l'urgence de l'annoncer deux jours avant, deux jours après? Je pense qu'on n'aurait pas pu attendre trois mois, on mmh. aurait certainement pu attendre trois jours et que le message soit clair que les deux gouvernements soient coordonnés, que je sois capable de savoir est-ce que je vais avoir un chèque, deux chèques, imposer, pas imposer, si je pars volontairement, est-ce que je vais pouvoir l'obtenir ou pas, et ainsi de suite. Parce que là, dans le fond, c'est la pagaille. Et oui, il faut aller vite, mais on est toujours mieux d'aller un peu moins vite, mais de le faire comme il faut, que de courir sans savoir où on va.
0: Parfait. Euh, maintenant, les, euh, le Québec est est plus touché que, que le reste du Canada. Ça semble de plus en plus évident. Est-ce que les explications de M. Legault, Arruda et Mme McCann t'ont convaincu aujourd'hui, l'idée de, de la semaine de relâche?
1: Bien, c'est-à-dire que euh, c'est l'explication qu'ils ont donnée. Euh, ça fait deux jours que, confronté aux statistiques, on cherche des, des explications. C'est-à-dire, bon, avant hier, on disait « il y a plus de tests positifs au Québec qu'ailleurs ». Alors là, on nous disait, oui, mais peut-être qu'au Québec, on fait un, un dépistage qui est plus ciblé. Hein? On ne faisait pas passer des tests à tout le monde. On faisait passer des tests aux voyageurs qui avaient des symptômes seulement. Bon, on nous dit, bah, très bien. Mais là, le lendemain, il y a plus d'hospitalisation au Québec. Alors, comment ça se fait qu'il y a plus d'hospitalisation au Québec? Et là, on dit, ben, peut-être qu'on hospitalise plus facilement, ben, peut-être qu'on a plus de personnes âgées. Mais finalement, aujourd'hui, bon ben, on reconnaît que oui, euh, ce n'est pas simplement une question de, de, de la manière dont on procède. Il y a peut-être une plus grande prévalence du virus au Québec et on nous dit que la semaine de relâche, donc qui n'est pas au même moment qu'ailleurs, serait peut-être l'explication. Donc, on aurait voyagé euh, essentiellement au pire moment et des euh, euh, restrictions aux voyageurs ont été imposées une, la, la semaine suivante.
0: Bon. Alors, est-ce que ça te convainc?
1: Bien, je veux dire, je pense qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Encore une fois, au moins à Québec, on a des messages clairs. Euh, on a l'impression que le, 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 le plan euh, est, est mené de, de, de meilleure main, qu'il y a peut-être moins de mesures, mais qui sont mieux maîtrisées, plus simples euh, tandis qu'à Ottawa, ben, c'est un peu quelqu'un qui, euh, qui tire à la mitraillette avec un bandeau sur les yeux. Vous euh, <rire> voyez encore aujourd'hui M. Trudeau, bon, et M. Trudeau, il dit, ben là, il dit, euh, après avoir promis un chèque pour aider les entreprises à couper le nombre d'heures sans, euh, sans congédier leurs employés, ben, je change d'idée, puis je dis finalement, on va faire comme en Europe et on va payer 75 du salaire des employés des PME. Mais là, maintenant, première question, M. Trudeau, c'est quoi votre définition d'une PME? Et là, on a le chevreuil empaillé qui n'a aucune idée de ce qu'il est en train d'annoncer. Et alors, ça continue. Mais maintenant, est-ce que le, le diable est toujours dans les détails? Est-ce qu'on aura deux entreprises qui, essentiellement, sont des concurrents et qui vendent le même produit? Et une aura une subvention de 75 l'autre aura une subvention de 10 ça ne va pas tenir encore aujourd'hui. Ouais, ouais et on va être obligé de marcher sur la peinture, de détricoter ce qu'on vient d'annoncer, mmh. mais c'est très difficile de comprendre qu'on envoie un premier ministre, là, parce qu'on ne parle pas du maire d'une paroisse, là. on envoie un premier ministre annoncer des programmes qui chiffrent en milliards, et il n'a pas la moindre idée des paramètres, n'a pas la moindre idée de qui ça vise, et lui, dans le fond, il est en avant, puis il parle, et il ne semble pas du tout être en, en contrôle de ses dossiers. Moi, je trouve que ce n'est pas normal.
0: C'est comme s'il avait appliqué le modèle danois dont on parlait l'autre jour, c'est-à-dire de subventionner les, les emplois, au fond, puis de faire en sorte d'envoyer de, de, de l'argent aux entreprises. Puis, bon, euh, les entreprises gardent les, les employés à, à, à leur service. Mais on mais juste pour les PME, là, ça, ça rend les affaires compliquées, là. Parce qu'au Danemark, c'est toutes les entreprises qui sont dans ce cas-là. Ben,
1: Imaginez-vous, quelle est la définition d'une PME? Bon, Il y a des gens qui vont nous dire que c'est des employés, des entreprises qui comptent moins de 200 euh, employés. Il y a des gens qui vont dire c'est les entreprises dans lesquelles l'investissement en capital est de moins de, de 10 millions. Il y, bon, y, y a plusieurs définitions. Mais maintenant, peu importe la définition qu'on prend, je peux te garantir, Antoine, que si on a une entreprise qui a 203 employés, et que ça prend 200 pour avoir une subvention de 75 ça ne sera pas long qu'il va avoir 199 employés. Là. Mm
0: -hmm. Et
1: c'est toute la difficulté. Clair, oui. Comment faire la différence entre un employé qu'on aurait congédié sans la mesure, d'un employé qui, dans le fond, va être subventionné, mais qui n'allait absolument pas perdre son travail, euh, ça va être difficile tantôt de se de, de, de démêler. Je pense qu'il va y avoir des gros maux de tête là, dans les, les mois qui vont suivre. Quand les gens de Revenu Canada vont devoir démêler tout ça, euh, les, les lendemains vont être difficiles.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche chez QMI, toujours en télétravail et vraiment beaucoup de mordants aujourd'hui. Ça nous prendra un beau... Roar! Roar! À demain, Antoine. Salut, à demain.